0: Et la dame dit qu'elle vient d'appeler la mairie pour voir s'ils peuvent nous aider. Au moins, tout le monde est au courant pour ce soir. Il faut deux roues pour faire un monde. Salut tout le monde, salut Antoine Salut Flo Ça y est, on a revu le soleil après plusieurs semaines de galère. On vous retrouve aujourd'hui en Hongrie et en Slovaquie, où ça sent bon le printemps. Au programme de notre épisode, un parcours au-delà de nos espérances en Hongrie, ensoleillé et en pleine nature, la mobilisation de toute une commune pour nous aider à trouver un spot pour la tente, et le retour aux joies du bivouac simple, heure d'été et faune sauvage. Vous vous rappelez les klaxons italiens, le contact rude de la grêle grecque avec nos casques ou encore la clameur des Serbes croisés sur la route Eh bien, c'est comme si cela n'avait jamais existé. Une fois la frontière de la Hongrie passée, nous voilà dans un calme absolu. On vient de quitter la Serbie, de passer le panneau indiquant que nous sommes entrés dans l'Union Européenne et nous prenons la route, enfin, non, nous prenons la piste cyclable. Et eh oui, la piste cyclable, celle dont on n'osait plus rêver. Elle s'offre à nous, toute belle, parfaitement délimitée, sécurisée à souhait. Il y a même des aires de repos pour les vélos, avec un espace pour que les enfants apprennent à pédaler. Des robinets à foison pour remplir nos gourdes Et des bancs pour pique-niquer Non, non, nous ne parlons pas du paradis Mais pour nous, c'est tout comme Mais attends, en plus, on est en t-shirt Le soleil est de retour Mais quelle est cette sensation Ah, mais c'est celle de l'air frais sur mes avant-bras En fait, on s'en souvenait plus que ça faisait ça C'est bizarre, bien trop bizarre Après des semaines sous la flotte et face au vent Puis en plus, il n'y a plus de dénivelé c'est tout plat vous nous connaissez, on n'est pas du tout du genre à en rajouter, mais là ça nous fait tout drôle, alors on insiste un peu. L'arrivée en Hongrie a constitué un énorme changement pour nous, tout nous paraissait simple. Suivre les panneaux indiquant la véloroute, des panneaux qu'on n'avait vus que par intermittence depuis notre départ de la France, remplir nos gourdes sans problème, ne pas avoir à mettre l'imperméable et le pantalon k-way à dispo en cas d'urgence. Et pour couronner le tout, assez vite, on a suivi un itinéraire carrément isolé de la circulation, avec pour visuel des champs, quelques forêts et des lièvres et des biches en grand nombre. Dès le premier jour en Hongrie, après presque 50 km sur de la piste cyclable, on a bifurqué vers un chemin de terre qui nous a amené vers une butte qui longeait un canal. On a ensuite emprunté cette route bitumée pour les vélos pendant plusieurs jours. On a pu enfin se remettre à pique-niquer à l'air libre, faire de longues pauses-déj et même des siestes au soleil. Pour vous dire, un jour le vent qui venait du nord depuis à peu près plus d'un mois a tourné et on a enfin roulé comme des machines avec le vent dans le dos. C'était trop cool parce qu'on avait l'impression de ne plus avoir à galérer. Les automobilistes étaient très respectueux et ça s'explique sûrement euh, par le fait qu'il y a une grosse culture vélo euh, en Hongrie. Parce qu'on a vu beaucoup de gens se déplacer dans les petits villages en tout cas avec leur vélo. Le seul tout petit truc un peu dommage, c'est que puisque l'itinéraire nous isolait légèrement, bah le premier échange qu'on a eu avec un Hongrois, c'était au bout de 5 jours dans le pays. Un monsieur, un peu ramassé sur sa mobilette, passe derrière nous alors qu'on pique-nique au bord d'une mare, puis il fait demi-tour et il nous interpelle en Hongrois. On parle vite fait et il ne nous croit pas quand on lui dit qu'on veut rejoindre la Norvège. En tout cas, ça a l'air de l'amuser et il propose de nous suivre avec sa mobilette, puis il nous dit au revoir et file. Quand on vous parle d'un vrai long échange avec un Hongrois. C'est vrai qu'en une semaine en Hongrie, on n'a pas réussi à créer de contact finalement la personne qu'on a le plus vue bah, c'est victor orban qui jouait sa réélection deux semaines plus tard sur la route on voyait d'énormes pancartes à son effigie alors que celle de l'opposition faisait à peine la taille d'une feuille à 4 on dirait que l'omniprésence du premier ministre sur les routes l'a aidé puisqu'il a été confortablement réélu quelques jours plus tard et entre-temps nous on avait filé en slovaquie après cette parenthèse ensoleillée et reposante en hongrois comme on était de retour dans l'Union Européenne, il n'y avait plus de douane à la frontière contrairement à notre arrivée en Macédoine du Nord et en Serbie. Cette fois, nous sommes passés par des petits villages où le dénivelé faisait son retour et où on a commencé à voir de nouveaux jolis reliefs au loin. Puis au bout d'un moment donc, un petit panneau Slovaquie, sur fond bleu et entouré des 12 étoiles de l'UE. et au-delà du relief qui faisait son retour, on a aussi vite vu le changement dès notre arrivée dans la deuxième ville du pays, Kozice. Oui, car comme on vous le disait, on n'a pas vraiment papoté avec les Hongrois qui, on doit vous l'avouer, nous ont semblé plus sur la retenue que les Serbes côté accueil. En fait, Hongrie-Slovaquie, c'est donc deux salles, deux ambulances, car à peine les vélos posés à Kozice, un vieux monsieur est venu nous demander ce qu'on faisait là et on a échangé un peu. Le lendemain, on a longuement discuté avec Peter, la cinquantaine, très souriant et à la silhouette super sèche. Il avait vécu à Oslo pendant trois ans et nous a donc donné tous ses conseils de rando et de coins à découvrir là-bas. Lui-même cycliste, il a dit de nous méfier des poids lourds sur les routes slovaques, oui, car quand on vous dit changement d'ambiance, bah, en plus du relief et de l'accueil, on sortait des pistes cyclables et on reprenait la route. L'avantage, c'est qu'on passait vraiment dans des petits villages et on a pu avoir de magnifiques points de vue sur des vallées qu'on découvrait au dernier moment au détour d'un virage en contrebas, rien à voir avec le plat parfois monotone de la Hongrie. Et pour nous convaincre qu'on avait bien changé d'environnement, et bah on a retrouvé notre ami la pluie. Pour notre seul bivouac en Slovaquie, tout le réseau de Lipani, commune d'un peu plus de 6000 habitants, s'est activé pour nous venir en aide, c'est notre rencontre du troisième cycle. Au milieu de notre parcours slovaque de seulement 120 km au total, on s'arrête ce soir-là au bord d'une mare avec des abris pour les pêcheurs. Mais on veut s'assurer que ça ne dérange personne et voir s'il n'y a pas mieux, donc on s'avance dans la ville voisine de Lipani. On demande à un homme d'une cinquantaine d'années qui sort de chez lui, il a l'air désolé et nous dit qu'il ne parle pas anglais, mais il nous indique la porte du voisin. Ça tombe bien, un gamin de 12 ans sort de la maison et nous dit qu'on peut dormir à côté de la mare, ça ne devrait pas poser problème. Puis alors qu'on commence à se diriger vers la mare, cette fois, c'est la femme du monsieur qui sort et nous dit de le suivre. Tout ça, ça se passe assez vite, en quelques dizaines de secondes, donc on on se comprend surtout par les gestes, puis je sors mon traducteur quand même, et la dame dit qu'elle vient d'appeler la mairie pour voir s'ils peuvent nous aider. Elle travaille là-bas en fait, et donc un kilomètre plus loin, après avoir suivi la voiture de madame et monsieur, elle nous dit de laisser les vélos en bas de la mairie, dans le hall d'accueil. Le secrétariat est à l'étage, il est prévenu. 3-4 employés sont en effet là, à nous attendre avec un grand sourire. On se trouve un peu bête car c'est assez improbable et on ne voulait pas alerter toute la ville non plus. On échange en anglais avec l'une d'elles et toute l'équipe réfléchit à un lieu, puis elles appellent le propriétaire du terrain de pêcheur pour valider qu'on peut dormir là. C'est bon, c'est validé. Au moins, tout le monde est au courant pour ce soir. Avant de partir, hyper gentiment, les employés de la mairie nous offrent un t-shirt de la ville et nous donnent une carte de l'Eurovélo 11 qu'on doit emprunter jusqu'en Estonie. Nous voilà donc nommés ambassadeurs de la ville de Lipani. On peut maintenant filer un et tranquillement notre bivouac, le plus discret du voyage. Après des mois à se faufiler dans la tente en fin d'après-midi à cause de la tombée précoce de la nuit, le changement d'heure a eu lieu en Hongrie, où le bivouac aura rarement été aussi simple qu'une soirée en particulier au en fait aujourd'hui on voulait vous parler du bivouac en Hongrie de manière générale Grâce à un parcours isolé de la circulation, on a pu poser la tente sans problème tous les soirs. On n'avait pas vraiment à chercher de spot, il suffisait simplement de s'éloigner un peu de la piste cyclable. Vous savez, celle qu'on vous décrivait sur la butte là, cette piste cyclable traversait les champs, donc on s'installait tranquillement en lisière de forêt. Et chaque soir, grâce à l'heure du soleil gagnée, on pouvait cuisiner et manger dehors avec les derniers rayons de soleil, se reposer à l'air libre après une longue journée de vélo. Petit détail, cela nous permettait aussi d'aérer nos vêtements pendant quelques heures avant de les enfiler à nouveau le lendemain. C'est vrai, ça j'avoue que ça faisait une grosse différence quand même dans la tente puis notre petit jeu est vite devenu celui de scruter les faits et gestes des biches au loin. Tous les soirs on arrivait à en identifier plus ou moins près de nous, mais les biches n'étaient pas seules, on cherchait aussi à guetter les oreilles d'un ou deux lièvres dissimulés dans le décor. Et au milieu de la nuit, le seul risque de se faire réveiller était celui d'entendre les sabots d'une harde de cervidés qui bondissait à côté de la tente. L'autre gros risque, c'était d'ouvrir la tente assez vite pour réussir à distinguer leur forme fuyante dans les bois et finalement de se rendormir en rêvant. On vous laisse pour aujourd'hui au milieu de ce bivouac enchanté. On vous souhaite bonne route et on attend vos conseils d'itinéraire ou vos astuces sur le voyage à vélo. A très vite Salut